0: La escritura habla en cuanto a la educación de la intimidad física y lo puedes ver cuando los rabinos se sentaban con sus estudiantes porque uno de los libros que apreciaban en la adolescencia era el libro de Proverbios y Proverbios está totalmente enfocado a la educación sexual o íntima. Por ejemplo, se utiliza muchísimo la idea de las palabras extrañas o las mujeres extrañas. A veces lo coloca como las aguas extrañas. Para el judaísmo, las aguas extrañas eran aquellas aguas que no solamente te podían enfermar, te podían matar. Y lo comprendían bien porque el mar muerto era para ellos aguas extrañas. Esto es, es un agua donde uno se avienta al mar y puedes flotar sin ningún problema. Pero está prohibidísimo tomar de ellas, porque te puede matar. En el caso de la odisea, cuando se tomaban estas aguas extrañas o termales, como se le dice en algunos lugares, por la gran cantidad que contiene de minerales, te podía hacer vomitar. Y Jesús lo utiliza en la odisea diciendo, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de qué? De mi boca. Esto es, tu cuerpo nunca debería, debería de, de inquirir o de adquirir o de tomar aguas extrañas. La lluvia es una de las fuentes de bendición más grandes de la tierra prometida. Llueve solamente dos meses Solamente el 2% de toda la tierra prometida es agua. Y entonces había diferentes clases sociales en cuanto al agua. Existía la gente que era muy pobre y que tenía que compartir con todo el pueblo un pozo y que quienquiera que fincase ese pozo lo hacía para bendecir las próximas generaciones, tales como el pozo de Jacob hasta el día de hoy que todavía se puede tomar de él o tales como el pozo de Beersheba, Beersheba que significa los siete pozos que se encuentran en el desierto de Negev. Pero estos pozos tienen agua que no es extraña, agua muerta, pero agua dulce, porque está fluyendo debajo de la tierra agua. Si tú eras rico y tu situación era más rica, entonces podías llevar a hacer una cisterna en tu casa y tratabas de preservar toda el agua que caía del cielo, la filtrabas en tus techos, pasaba por los canales y llegaba a tocar tu cisterna y se quedaba ahí. Y entonces, la manera en que los rabinos les enseñaban a los jóvenes, les decían, cuando tú tomes agua, toma agua de tu propia cisterna. No tomes agua extraña, porque te puede hacer muchísimo, muchísimo daño. En Proverbios capítulo 5 versículo 3 se muestra la parte del fuego consumidor les decía yo hace unos momentos la intimidad física es un placer que sentimos que es parte de lo que Dios nos ha dado es un regalo del cielo pero esa intimidad una la puede hacer también profana la puede profanar porque Tú, ellos, los cananeos, utilizaban ese tipo de amor, de eros, ese tipo de pasión, y tomaban animales y bestias y estaban profanando algo sagrado. O los griegos iban en contra del de, de uso natural y, por lo tanto, había muchísimas lesbianas en la isla de Lesbos, en Grecia. De ahí sale el término lesbiana, de la isla de lesbos, una isla griega, o de ser homosexuales. Porque ellos decían, los pensadores del primer siglo, lo que yo siento, esa, esa necesidad es como tomar agua. Tengo mucha sed y cuando tomo agua, dejo de sentir lo que sentía. Por lo tanto, el tener intimidad física, si lo hago con alguien que sea del mismo sexo, también siento este tipo de placer, y ya, me satisfizo y por lo tanto ya no hay ningún problema. Fíjate cómo llegaban, profanaban algo sagrado. Y a veces lo que deben de entender y debían de entender los jóvenes judíos es que lo prohibido llama mucho más la atención. Voy a repetir esto, lo prohibido llama mucho más la atención. En la educación decía, porque los labios de la mujer extraña. Esto es, hay una mujer que es extraña y hay una mujer que no es extraña. Hay una agua que es extraña y hay una agua que es natural, que es dulce. Hay una agua del mar muerto donde se ve hermoso el mar, se ve sentado como un espejo, pero no tomas de él pero causa ciertas ideas porque flotas y es increíble. Y hay una agua que se utiliza para tomar. Cava tu cisterna, le decía el rabino a los jóvenes, y solamente bebe de tu propia cisterna. No bebas de aguas extrañas, porque el agua extraña puede satisfacer. Por lo tanto, si como hombres uno siente un placer en la parte visual, tienes que cerrar tus ojos a las aguas extrañas, ya sea físicamente, o ya sea virtualmente, o ya sea mentalmente. Tiene que haber una santidad total, que todo vuestro ser no tome aguas ¿qué? extrañas. Dice Proverbios, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Esto es, si alguien comete adulterio, al principio parece ser un gran placer, porque es algo prohibido. Fíjate desde qué edad se le está educando a los jóvenes. Una mujer extraña es aquella que no es tuya, es aquel pozo que no es tuyo, es aquella cisterna que tú no cavaste, que tú no edificaste. No tomes de esa agua, toma solamente de tu agua y encuentre tu vida placer en solamente tu propia agua, no en una agua extraña. Y les explica de esta manera. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Esto es, si uno está mal educado y si uno empieza a ver aquello que es agua extraña y si uno tiene sed, lo prohibido va a llamar más la atención. Al principio parece miel al principio es excitante. Al principio no solamente excita, sientes a apagar aquella llama sagrada, sientes a satisfacer la sed que tenías o la pasión se acaba. Pero ¿cómo te sientes después? Creo que está diciendo el proverbista. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Cualquier persona que comete adulterio o aún los jóvenes cuando cometen fornicación y de alguna u otra manera tienen intimidad física, después de tenerla se sienten culpables. En la raíz del hebreo la palabra fornicación se traduce en Reina Valera en muchas partes como prostitución, porque los hebreos dicen... El joven que fornica o que tiene sexo o intimidad física con alguien más, es como si estuviese prostituyendo su cuerpo. Ah, solamente que lo prostituye gratis, porque la prostituta lo hace a cambio de dinero, pero este lo hace gratuitamente. Por lo tanto, si alguien cometiese fornicación o prostituyese su cuerpo el tal se ha sacado de la ciudad y lo maten con piedras. Imagínate si todos fuéramos judíos en el siglo XXI. ¿Cómo quedarían todos los adolescentes y todos los jóvenes? Pero esta idea del ajenjo es porque cuando tú platicas con una joven o con un joven, puede ser traumático el hecho de tener intimidad. Si éste ha crecido con los principios bíblicos, y llega a cometer tal pecado, se siente culpable, se siente mal con lo que ha hecho. Y por eso dice, el fin es amargo, el fin es ajenjo. Si la mujer cometió adulterio, parece ser que en un momento se perdió, porque tienes que entender que estamos diseñados distintamente, y que aunque el pecado del adulterio es el mismo para el hombre o para la mujer, la manera y las razones y por qué se llevan a cabo a veces son muy distintas. Pero el fin es amargo, es ajenjo, dice la escritura. Es ajenjo. En Proverbios 6.24 continúa la lección y les decía, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, de la mujer extraña. ¿Hay promiscuidad en el varón? Sí. Pero llegamos a pensar que no hay promiscuidad en la mujer. Y tenemos este concepto de que la mujer no es promiscua. Pero déjame decirte que la mujer es tan promiscua, porque también tiene carne como el hombre. Y en este caso, le decía el rabino a los adolescentes: para que te guarden de la mala mujer. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Si tú tienes un hijo varón, lo tienes que cuidar mucho de las mujeres. Porque una cosa es que le toque a un adolescente. Pero, ¿qué le pasa si le toca a una mujer ya hecha y izquierda? Porque derecha no va a estar. ¿Qué pasa? Tiene más labia sabe lo que quiere no hay modestia imagínate un joven tu hijo por ejemplo si hablo de los hijos del hermano 18 años que ha crecido en un ambiente cristiano dentro de una congregación y de pronto encuentra una mujer con suelas una mujer suela ¿Y qué pasa? Y le habla. Y decía el rabino, no, 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 dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían este problema con las mujeres extrañas o extranjeras. ¿Cuál era? Que las hallaban más hermosas. La pregunta es, ¿eran más hermosas? No. La respuesta es, ¿por qué las hallaban más hermosas? Porque eran prohibidas. Hacemos un ejercicio brevemente. ¿Listos? Ayúdenme, hermanos, por favor, ¿ok? No vean mi corbata. ¿Sí me entiendes? Porque estamos diseñados a ir en contra de lo que se nos está diciendo. Cada que tú le dices a tu hijo, ello, es lo que tu hijo está ¿qué? pensando. En el caso de ella, dice: No codicies su hermosura en tu corazón. ¿Por qué les llamaba tanta la atención las mujeres? Consuela. ¿Por qué les llamaba tanto la atención? ¿Por qué a un hombre le llama tanto la atención una mujer? ¿Por qué? Porque los pueblos cananeos, los pueblos semitas, sabían que a los hombres se les conquista, ¿a través de qué? De la vista. Lo sabían, lo entendían y lo practicaban. Yo escribí un artículo muy interesante acerca del caso de David. Con, ¿Se acuerdan de la mujer, hermanos? Y, y, y todo el punto del caso está basado en el análisis textual. Yo soy un amante de las palabras. Me encantan las palabras, la etimología, las palabras, el significado, el vocabulario. Me encantan porque aprendo mucho de esa manera. Y, y todo está basado en la parte que dice que fue esta mujer y se quémanos. ¿A, qué, ¿A qué fue? A bañarse. Pero en el hebreo no dice bañarse, dice a purificarse ya eso cambia todo el contexto. Porque solamente se purificaban por rituales religiosos. Y las leyes de los jebuseos daban los horarios en que la mujer se podía purificar. Y David esto sucedió a qué romanos? en la tarde, contrario a lo que ellos practicaban o ellas practicaban. ¿Y el debate que es? ¿Sabía ella que la podía ver David? Esto no anula la responsabilidad de David, hermanos. O sea, la mujer extraña no codice su hermosura en tu corazón. O sea, nosotros como hombres tenemos que siempre pensar que si la parte visual nos puede hacer caer, nos tenemos que quitar los ojos, dijo Jesús. Estaríamos ciegos todos. ¿Qué hacemos? Anulamos lo que no se debe de ver. Yo lo explico de esta manera. El hombre y la mujer somos distintos en la forma que ven. Nuestra visión es visión láser. La visión de la mujer es visión radar. Lo explico de esta manera para que me entiendan. No tengo aquí un ejemplo, pero si yo tuviera para proyectar el punto del láser, literalmente los hombres solamente vemos ese punto, hermanas, aunque no lo creas, nada más vemos ese punto, como el gato. Por eso entiendes que cuando tú envías a tu esposo y le dices, mi amor, ¿me traes por favor la cartera que dejé en la cocina? Va tu esposo y él ve en forma láser y regresa contigo dice, no la vi, no la encontré pero la mujer tiene visión radar. ¿Amén, hermanos? Va a la cocina y hace, zzz, aquí está. Por lo tanto, indica que el hombre tiene el control de no ver a la mujer extraña y de no codiciar la hermosura que lo que él llega a considerar está en su corazón. Porque las mujeres extrañas ¿saben cómo es que van a atraer a los hombres? Es difícil, pero aún en la iglesia se batalla mucho con la vestimenta. Y se ha anulado esta idea. Es que Dios lo que ve es el corazón. Es cierto. Pero lo que ven los hombres es otra cosa. Y no solamente está Dios presente en la congregación. Y a veces nos frustra porque dices, oye, cómo es posible que esta persona se vaya vestida, no sabe que vamos a adorar a Dios y dice, pues usted es el que tiene mal el pensamiento. Pero tú no te das cuenta de cómo podríamos estorbar la adoración de alguien más. Pero luego dices, ¿por qué lo hace? ¿Por qué una mujer extraña lo hace? ¿A quién le gusta las historias? Había un joven aproximadamente de 17 años en la congregación, tenía pues hacía ejercicio, se veía muy bien el muchacho, ¿va? Eh, muy bueno, muy amable y todo lo demás y empezó a llegar una visitante, 38 años, 37 años más o menos y llegó y se acerca y nos dice, oiga ¿no habrá alguien que pueda pasar por mí o que me pueda ayudar en mi casa porque tengo algunos problemas? Y cuando le indicamos quién podía, fíjate, dijo, no, 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 no fíjate, no podría aquel joven. No, 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 esto es de verdad, manos. Y me dice, ¿tú crees que pidió específicamente por el joven? Es increíble, manos. Ella al menos lo dijo. Hay gente que no lo dice y que sabe cómo provocar, porque así es la mujer, dice, ni ella... Dice, ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado, ¿qué? De pan. Y la mujer caza la preciosa alma, ¿de qué? En el campamento varonil me sacaron esta fotografía. está en inglés. Me la sacó un joven, dice, cuando el predicador encuentra a alguien dormido en su clase. Eh, tiramos al blanco eh. es una práctica que tenemos los varones tiramos al blanco ¿Eh? esta mujer estaba tirando al blanco cuando la hermana le arregló la corbata al hermano le está tirando al blanco o sea y hablo de la mujer pero también puede ser el hombre que puede estar casando Tristemente he visto en la iglesia a veces conocí a un hombre que decía ser cristiano y sus acciones lo reprobaban, que decía, no veo, se estaba quedando ciego, decía él, pero quien bien veía a las hermanas, estoy hablando en serio, porque hasta le decían las hermanas, no que no ves, fíjate la idea, y la manera en que tocaba, en que abrazaba y en que saludaba era algo extraño. Uno puede sentir cuando ya el saludo es extraño, hermanos. Uno puede, sabes que esto ya no es normal. Y hay hombres, dice la escritura, que tienen los ojos llenos de qué? De adulterio. Que, que son manchas en vuestros ágapes. Que... Que imagínate, si la parte espiritual, la parte mental la tienen tan mal, ¿cómo no lo será dentro de la congregación? Y hay hombres que realmente son extraños para la doncella. Y la labia que utilizan pueden convencer a una doncella de muchísimas cosas. En este caso, como decía la Escritura, ¿está casando la mujer? Sí, dice... Dice, porque a causa de la mujer ramera, dices, ¿por qué le dice prostituta? El hombre es reducido a un bocado de qué? De pan. Porque la mujer extraña solamente se quiere comer ese pan. Y solamente va a dejar boronas del pan. Solamente es un bocado para ella. Y en este caso lo mismo para el hombre. Y dice, y la mujer casa la preciosa alma del varón, fíjate, su alma es preciosa. Su alma es preciosa. Digo esto, hermanos, pero no quiero que las hermanas estén preocupadas. Siempre digo esto, pero dice, a veces me preocupa porque siento que se van a preocupar demasiado. ¿Ok? Tienes tú que entender que en la sociedad en la que estamos viviendo, cuando tu esposo va al trabajo, ¿ok? Va al trabajo y tu esposo es atractivo. Para las mujeres en el trabajo. ¿Por qué? Porque no es borracho, porque es respetuoso, porque lo mandas bien peinadito. No. Porque... Pero ¿por qué? Porque es atractivo, porque es diferente, porque es responsable, porque es trabajador. Y déjame decirte, no quiero que pienses más allá de lo que es que es una presa por eso en el caso de los hermanos uno tiene que saberse cuidar en el trabajo si tú sientes que el saludo va por otro lado no os hagamos tontos es extraña te está casando y para ella solamente eres un pedazo de pan dulce ay hablé como los de Yucatán a veces tal vez eres una concha no es venganza, hermanos, es, es parte de la clase. <risa> a veces eres una concha, a veces amas es un cuernito. A veces eres solamente una empanada. Pero sea lo que seas, solamente eres un bocado de pan para ella. Y a veces caes. Y cuando caes en ello, es la acumulación de todas las aguas porque tienes problemas financieros Porque tienes problemas de intimidad con tu esposa Porque tienes problemas de comunicación Y eso lo ves como la salida Pero le digo a los hermanos Es que el problema no es el problema Es pecado el adulterio, sí Apaga la llama sagrada, sí Se encuentra uno en ausencia de Dios, sí pero es que el problema no es el problema. ¿Por qué tienes que aventar la mejor madera para que la llama nunca se apague? ¿Por qué tiene que preservar el calor para que siempre haya refugio en el hogar? ¿Por qué tiene que haber olor? Porque el olor grato trae a la persona. Porque déjame decirte, mientras tu hoguera se está apagando, puede ser que en el trabajo o en la oficina, otra hoguera esté siendo encendida. Y la mujer extraña sabe cómo manejar estos asuntos. Sabe cómo atraer. Sabe qué le gusta. Sabe qué quiere. Y lo mismo también viceversa. 7, 4 y 5 dice, Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer que ajena y de la extraña que hablan de qué sus palabras yo a veces platico con Caleb y le digo porque una de las preocupaciones que tenemos de Caleb es que Caleb su apariencia es de una persona mayor y nos preocupa mucho eso tiene 13 años pero parece 16, 17 años y, y, y a la gente especialmente en Estados Unidos le encantan la gente que tiene el cabello chinito le, no sé por qué pero les encanta les encanta tocarlo cuando Caleb era pequeño y veníamos a México, se nos hacía muy extraño. ¿eh? Íbamos por Soriana, íbamos por HB, íbamos caminando. Y después de una señora, lo empezaba a tocar y yo. ¡Ay, es que qué bonito tiene el cabello! Pero, pero, no, estoy tocando. ¿ví? Pero ahora que ha crecido las doncellas en la congregación, teníamos en la, en una convivencia en la casa con unos, eh, una hermana, con sus hijos, y era una de las doncellas. Y dice: Ya te he dicho, Caleb, ya te he dicho que a las muchachas les va a gustar el cabello chinito. Y Caleb en su mente es 13 años, hermanos. Y cuando tienes a una persona que aparenta 16, 17 años y lo colocas con otra persona de 18, 19 años, dicen los rabinos, tenemos que enseñarles lo que indica esta educación. Y les dice, día Di a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama a Dice para que te guarden de la mujer, que Ajena. Y puede ser al revés. Que cuando tú trabajas Hermana, que cuando tú sales o aun cuando tú estás en casa, puede ser un vecino, puede ser un familiar de tu esposo, puede ser alguien, hermanos. Tienes que cuidarte del hombre extraño. Tienes que preservar la línea de respeto. Tan sencillo como, ¿Sabes qué? Yo creo que esto lo debe de hablar usted con mi esposo. ¿Sabe qué? Es? Agradezco mucho eso, pero no me es apropiado lo que me acaba de mencionar. ¿Sabe qué? Aunque esto me hace sentir bien, me, me incomoda. Y, y, y siento que me está acosando. Y le voy a tener que decir a mi marido. Y ya uno como esposo debe de entrar. Y uno debe de hablar. Y uno debe de marcar bien la línea. Porque déjame decirte, hermanos, como lo prohibido es atractivo, si una persona no es espiritual, puede ceder rápidamente ante aquello que atrae. Y puede apagar rápido la llama, la llama sagrada. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Fosa profunda. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá qué? en ello. O sea, que cuando no estamos en presencia de lo divino, cuando no merecemos estar en su presencia, al estar en su ausencia, Dios se va a airar contra nosotros, y entonces estamos expuestos a qué? A la fosa profunda de la boca del amor. ¿Cómo le hacemos para no estar en presencia de Dios? cuando dejamos de orar. Como esposa, orar por tu cónyuge y decir, Señor, guárdalo en el trabajo. De las mujeres, que dijo el hermano? Estoy hablando de ustedes, hermanos. Guárdalo del trabajo. El esposo, guarda a mi esposa de los hombres. Porque ahora es popular ser un hombre casanova. Es popular tener varias mujeres. Es popular vivir aquí o vivir allá. Y aún en la iglesia uno tiene que tener cuidado. ¿Sabes qué? No me gusta cómo te estás comportando. No me gusta cómo te estás riendo. Pues yo siempre me río igual. Pues no, no, no. Esta sonrisa es distinta. No me gusta cómo te estás llevando con el hermano o con la hermana. Si uno no habla claramente, hermanos, uno puede exponerse a sí mismo o exponer a su cónyuge a caer en la fosa del hombre o de la mujer extraña. Y todo puede empezar como algo que es así sencillo, como que algo totalmente inocente, hermanos, pero se puede ir gradualmente. Cuando algo no está bien, se incomoda. Primero, el chip, yo ya estoy casado. Segundo, porque yo ya estoy casado, hay márgenes, hay líneas, hay barreras, hay límites que yo no puedo cruzar, que nadie puede cruzar conmigo. Puedo platicar contigo, pero cuando es algo que va más allá, ya no podemos platicar. El ejemplo que yo siempre doy es cuando hay hermanas o visitantes que vienen, ¿puedo platicar con usted? Sí, sí, déjame conseguir otro varón que esté conmigo. ¿Puedo platicar con usted? Sí, sí, sí. A ver, Jani, ven, porque quiere platicar conmigo. ¿Por qué? No sea que me pase lo de a José, que digan que fui yo cuando era la esposa de Potifar. Uno nunca sabe, hermanos, la casa de la mujer extraña. O en el caso del hombre extraño, uno nunca sabe por dónde va la tirada. Y dice la escritura, dice, fosa profunda, dice, es la boca de la mujer que extraña. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Hermanos, la infidelidad es uno de los pecados más grandes que uno puede cometer contra lo más sagrado que hay en tu vida, que es el matrimonio. El matrimonio se estableció antes del pecado. En el jardín del Edén, el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio, el matrimonio, perdón, se tiene que cuidar sobre todas las cosas y no puedes atentar ante él. La llama que no debes de apagar nunca es la del matrimonio. Dios tiene que estar presente siempre en tu matrimonio. Por lo mismo, pensar mal puede llevarte a profanar tu matrimonio. ¿Cómo peleas? Viene un pensamiento y haces un, Señor, quítalo de mi mente. Esto que estoy pensando no está de acuerdo a ti. No está de acuerdo a tu palabra. Y esto no le da honor a la mujer que me has dado. O al hombre que me has dado. O sea, tienes que cuidar esta parte. Tienes que cuidarla constantemente porque... La vida emana del corazón del ser humano. Y aquí está el secreto, hermanos, en la forma en que pensamos, en la forma en que desarrollamos, en la forma en que percibimos, en la forma que, 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 que analizamos. Todo está aquí, hermanos. Por lo tanto, ¿cómo me cuido del agua extraña? Hay dos formas. Una es cuidando de tu propio pozo. Y tiene que haber una inversión para tu propio pozo. Yo estoy seguro que Monterrey cambió después de este verano. Monterrey no va a ser el mismo el verano que viene. Porque les aseguro que mucha gente digo, ¿sabes qué? Se nos puede volver a acabar, qué manos, el agua. Ya estoy seguro que muchos dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a poner un tinaco más qué, más grande. O vamos a hacer una qué, cisterna qué, más grande pues tienes que aprender a ensanchar la cisterna que tienes, a invertir en tu matrimonio. Esto que viniste aquí es una inversión total. Estás haciendo más grande tu cisterna. Cuando la gente se está muriendo de sed, tú tienes mucha agua. Cuando los matrimonios están pasando por muchos problemas, por el caos virtual, el caos del Internet, el caos de la sociedad, la malicia de los hombres, la iniquidad de los hombres, de las mujeres, la promiscuidad de toda la sociedad, tú estás bien. ¿Por qué? Porque el agua que tienes satisface tu vida. No hay necesidad de voltear a otro lado. ¿Por qué has invertido en qué? en ello, fíjate la gran relación que tiene esto vamos a cenar mi amor cuando la tomas y la abrazas y le hablas bonito estás haciendo que haya una fuente de agua dulce dentro del pozo de la cual después vas a poder volver ¿qué? a tomar cuando hay un trato con respeto con amor mental, emocional físico cuando tú le digas Puedo proceder. Te va a decir, aviéntate un clavado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque realmente es parte de la preparación emocional de la cual estamos llevando a cabo. Hay una serie que predicamos eh, eh, a principio de este año, se llama la serie Mis Sentimientos. Okay, y hablo acerca de la gestión de las emociones. Son como 13 clases. Okay. Hablo de lo que significa la inteligencia emocional. Y, y esta parte de la inteligencia emocional son cuatro pasos. Okay. Es la parte de reconocer tu emoción, número uno. La parte de añadir a tus emociones pensamientos, lo cual hace que se formen un sentimiento, número dos. La parte de analizar y planificar lo que vas a hacer con ese sentimiento, número tres. Y luego la parte de manifestar ese sentimiento hacia afuera, número cuatro cuando somos inteligentes emocionalmente nos damos cuenta de la inversión que tenemos que tener nuestros cónyuges fíjate tú te levantas en la mañana y no le dices buenos días te vas al trabajo y no le mandas ningún texto llega del trabajo y le eres indiferente come y come platicando con la televisión y no contigo. Se baña y se baña solo. Se sale de bañar y empieza a tener una relación con el fútbol. Y de pronto, se voltea y le cambia la voz. Ahora ella se quiere poner romántico. Dices, pues, espérate, o sea, esto no hace sentido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que decimos? ¡Vete con el fútbol! ¡Vete! Y, 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 y viceversa. ¿Pero qué pasaría si te levantaras en la mañana e hicieras el ejercicio que hicimos ahorita? Hace rato, tus ojos son como la luna, decía el hermano. ¿A poco no? Y le decía el hermano, y tu barba, como la melena del león. ¿Qué pasaría si antes de irte a trabajar, tu esposa te abrazara muy fuerte? ¿Qué pasaría si cuando vas al trabajo, tu esposa le mandas un texto? O un like a lo que, un me gusta a lo que posteó. ¿Qué pasaría si le mandaras un mensaje de voz? ¿Qué pasaría si expresáramos cuando oímos una canción y le dijésemos rápidamente, acabo de pensar en ti? ¿Qué pasaría si preparásemos durante todo el día un lecho de flores? ¿Qué pasaría si nuestra boca diese agua constantemente al pozo? ¿Qué pasaría si entonces quisiéramos satisfacer aquella parte física que empieza por la parte emocional? Cuando uno trabaja de esa manera constantemente, no hay necesidad de un agua extraña, porque el agua dulce te satisface. Tienes abundancia de agua dulce, ¿Sabes lo difícil que es hacer una cisterna si alguien la ha hecho, manos? Como se hacía en Israel, de piedra. ¿Sabes lo difícil que es la, labrar la piedra, colocarla, prepararla, y la golpeas y la golpeas y te sacan ampollas y, y te pones nervioso y sudas y casi te desmayas? Pues tu cónyuge necesita que trabajes de esa manera por tu cisterna. Porque el agua extraña eventualmente te va a matar. Sabe rico al principio, pero al final es ajenjo. Parece que está bien, pero después te hace vomitar. ¿Y qué sucede si un matrimonio ha pasado por ello? Que va a ser lo más difícil de la vida? No me quiero ni imaginar lo difícil que ha de ser, hermanos, pasar por una por una infidelidad. Ha de ser algo muy, muy difícil. Especialmente cuando ya se son cristianos, ¿no? O sea, qué difícil ha de ser eso, hermanos. Yo te diría que alguien te puede comprender y quien te puede comprender totalmente es Dios. Dios le dice al profeta, ve y toma una ramera por esposa. La ramera continúa practicando su profesión después. Dice, ve y recógela. Ve y tráela otra vez. Pero le dice lo más difícil, y amala. Wow. Y luego Dios le dice, pues lo que tú sientes es lo que yo siento por este pueblo. Dios le dice, yo les prendí el fuego en el desierto y prefirieron fuego extraño. Yo les di a comer desde el cielo y prefirieron llenarse de sus recuerdos de Egipto. Yo les di a tomar de un agua que salía de la piedra. y Ellos prefirieron tomar de las aguas amargas. Yo amé a Israel. ¿E Israel me fue qué? Dios te comprende. Y yo sé que es difícil, pero volver a tomar a alguien que te fue infiel se puede considerar como una de las acciones más humillantes que una persona puede pasar en la vida. O lo voy a cambiar. Se puede ver como una de las acciones de amor más grandes que tuvo Dios para con su pueblo. Se puede ver como si fueses una persona tonta O como si fueses un Dios Omnisciente y sabio ¿Y por qué lo tomó otra vez? Porque el pueblo no sabía lo que hacía Y cuando una persona es infiel A veces no sabe lo que hace No sabe lo que está destruyendo No sabe cómo está profanando el templo. No sabe cómo está quemando con un momento de lujuria toda la bendición que puede traer a su hogar. Está consumiendo a su cónyuge, está consumiendo a sus hijos, está consumiendo su casa, su hogar, su futuro, su prosperidad por un momento de lujuria. Es que no sabe lo que hace. Pero si llegases a perdonar como Dios perdonó a su pueblo y llegases a amar como Dios amó a su pueblo, tal vez Dios diría, lo hice porque vi un pueblo que llegó a aprenderme a amar. Porque si Dios hubiera destruido, hermanos, al pueblo de Israel y lo podía hacer, tú y yo no estaríamos ni tendríamos la relación tan íntima que tenemos para con nuestro Dios. Porque la prueba de amor más grande que Dios tuvo para con su pueblo es el perdón a la infidelidad. ¿Y por qué lo hizo? Para preservar la llama, que Sagrada. Cuando tú ves algo impuro en Internet, con una agua amarga, con una agua extraña, estás apagando lo más preciado de tu vida. Cuando tú coqueteas con alguien que no deberías, le estás echando cubetas a una hoguera santa y pura. Cuando tú no te vistes de acuerdo a la posición en la que estás, Estás provocando chispas que pueden incendiar un bosque y que pueden consumir tu propia casa. Si te dieras cuenta realmente de lo que hace la infidelidad y los extraños, te detendrías a seguir viendo un video que no te produce nada bueno. Te detendrías a no promover algo que es incorrecto te a detener a un hombre, a una mujer que está tentando contra el regalo más grande que Dios te ha dado en la vida, aparte de la salvación, que es tu matrimonio. Dirías, esto no es correcto. No voy a destruir el futuro de mis hijos, ni la relación con mi mujer, ni con mi esposo, solamente por unos minutos de placer. Es que no puedes comparar Toda una vida de amor con tu cónyuge. Con unos cuantos minutos de placer con una mujer hubo un hombre extraño. Pero ¿sabes qué? No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Porque cuántos hombres están enfermos por la infidelidad que le hicieron a sus esposas y se están muriendo sin ninguna ayuda. ¿Cuántos hombres fracturaron los hogares de sus hijos que pudieron ser santos, saludables y prósperos por unos minutos de placer? ¿Y cuántas mujeres no perdieron la sensibilidad total de tal manera que ahogaron con aguas de muerte todo aquello que es más preciado en la vida, como el cónyuge, los hijos y la relación que tienen con Dios? Sabes que cuesta mucho trabajo establecer una relación con tu cónyuge por la cual te tenga confianza y solamente unos segundos para perder toda la confianza que te tuvo y que te costó tanto tiempo. Si tú eres como yo que voy a las cosas con números, digo, ya tengo casado 30 años, no puedes comprar 30 años de felicidad con una media hora de placer. O sea, o estás tonto, Ricardo, para hacer eso. O, como ha pasado en algunos, ya cuando están viejos salen con sus cosas. ¿A poco no? Ya casi. Le digo yo a los hermanos, lo comparo de la, con las carreras estas de atletismo. Están corriendo, está la meta. ¿Y sacan qué? El cuello, ¿ah? ¿eh? ¿Para qué, manos Para ganar. Algunos los entrenan a sacar qué. A vos? Pues hay muchos hombres que ya cuando están sacando la lengua salen con sus cosas. Ya te vas a morir, oye. ¿Estoy hablando en serio, manos ¿Qué estás haciendo? Ya te vas a morir. Ya ya casi te caes. Hermanos, seamos sabios. No profanemos la llama tan sagrada que Dios nos ha dado. Gózate con la mujer de tu juventud. Disfrútala. Dios te va a bendecir. Te vas a llenar. Disfrútala. Llénate. Dice la Escritura, dice, recréate. Las caricias de tu mujer, dice, te llenen de satisfacción. Fíjate la educación que le está dando a los jóvenes, hermanos. Ya me imagino un joven todo emocionado. Wow, ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? ¿Qué está sucediendo? Porque todavía no se han casado. ¿Qué le está diciendo? Cuando veas a la mujer de tu juventud, tómala y recréate todo el tiempo. La palabra recréate me acuerda al recreo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Estás en la escuela y suena la campana y sales a qué? Al recreo. Y a nosotros nos gusta ir a la escuela por el recreo. Pues Dios te está diciendo, ¿sabes qué? La vida con tu esposa es un recreo. Recréate. Toda ella te llene de satisfacción. Hermanos, sé inteligente. Hermanas, sean sabias. Lo que tanto anhelan, lo que tanto desean, está a un lado de ustedes. es todo lo que necesitas para ser feliz pero hay que trabajar con la cisterna hay que darle agua constantemente y si tú te estás recuperando de una infidelidad recuerda el amor que tuvo Dios y yo sé que es difícil porque dices no, no, pero es que ese es Dios yo soy otra cosa sí, pero si Dios no hubiera hecho eso no estaríamos aquí sentados nosotros eh. o sea, la bendición que das cuando perdonas es mucha más grande que la maldición que das cuando no lo haces. No que sea tu culpa, sino que es la forma que Dios nos enseñó. Y si tú ahorita, y hablo a tu espíritu y a tu corazón y a tu mente y a tu corazón y a tu alma, si estás pasando por, por concupiscencias en el trabajo, tal vez en la escuela, en el vecindario, en la familia, considéralo, no vale la pena. Considéralo, no vale la pena. No puedes cambiar un pacto de por vida por unos minutos de placer. No lo puedes cambiar, o sea, piénsale muchacho, piénsale hermano, o sea, ¿Cómo vas a decir que una media hora, una hora de placer, reemplaza toda una vida de felicidad? Puedes lograr la plenitud de tu matrimonio y la plenitud de tu pasión, bendecida por Dios con tu cónyuge, sin atentar contra lo más sagrado que Dios te da. No profanemos la llama. La llama debe de seguir, que Encendida. Si merecemos, Dios estará entre nosotros. Pero si no merecemos, por la indomable lujuria, por los celos amargos, por la furia incontrolable, entonces estaremos en ausencia de Él. Pero no solamente en esta vida. ¿Por toda qué? La eternidad. A mí me sorprende más cuando los predicadores salen con sus cosas. Yo no lo entiendo si es lo que enseñamos y salen con sus cosas no yo ya casi estoy sacando la lengua no. bueno, ¿sí me entienden ya casi acabo mi vida hermanos 46, 46 ya, yo ya dicen, dicen hermanos, no, no seas mal hermanos, es que en cualquier rato nos podemos ir o no es cierto hermanos tú crees que no van a andar de coscolino por ahí no, no eso ya no está, pero tampoco los jóvenes, Luis, son jóvenes, hermano Armando, yo sé que son jóvenes, y dices, no hermano, es que, pues tú ya, tu cuerpo ya no tiene pasiones y ya, respeto por favor. Tal vez mi madera esté más quemada, pero ahí está, tal vez está negra, pero ahí está. ¿Pero por qué te decimos esto? Porque están en la plenitud de su vida. Respeten a sus cónyuges. recreense con sus esposas dentro de la bendición divina. Ámenlas y van a ser totalmente felices. Y los hermanos mayores, no es que yo así soy. Es tiempo de cambiar. No es que yo de aquí me quedo con mi cisterna pequeña y así vamos a quedar. no. Trabájale. No, es que ya no puedo. ¿Cómo no? Es más, ¿sabes cuál es la diferencia entre los jóvenes y tú? Que tú tienes más poder adquisitivo. Ya trabajaste más a poco, ¿no? Y si te portas así, pues no. Que tu chiquita reciba todo lo que merece. Que tu princesa reciba todo el palacio que se requiere. Y que tu cisterna reciba toda la agua dulce que se merece. Porque aún en la vejez, uno puede disfrutar de la plenitud del agua dulce. Acabo con esto. Tengamos cuidado con las aguas extrañas. Si están pasando por problemas matrimoniales, busquen ayuda. No es fácil. Hagan algo divino. Cuídense, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Ten cuidado de qué? De ti mismo, primero tú. Cuídate, Ricardo, cuídate, Ricardo, cuídate, Ricardo, cuídate, Ricardo, ¿por qué? Yo. Caleb. Mi esposa. La iglesia en la que sirvamos. ¿Tú sabes el poder que tiene ese tipo de error en la vida de uno menos? O sea, ¿cómo acarreas ese? No. No. Cuando se puede encontrar ese placer. ¿En la mujer de qué? No, yo cuando conocí a Tali, hombre estaba impresionado. Tenía 15 años, amados. Me fue a requete bien. Agarré una cisterna, mira. Me fue a requete bien, amados. 15 años. Pero déjame decirte que es la mención más grande que Dios me ha dado después de la salvación. Pero sé que ella ora por mí. Sé que ella trabaja conmigo. Y le pido a Dios que funda con su fuego nuestra vida para que seamos unos solo Siempre pienso en Abraham y Sara. Cuando se le murió Sara, veo cómo Abraham yo le lloró. Dios me dé muchos años con Tali. No solamente para ver a nuestro hijo crecer y casarse. Para que aún siendo viejos podamos disfrutar de la bendición que hemos disfrutado desde los 17 años. Tal vez no sabía lo que hacía. Aún así Dios me bendijo. Y ella es la mujer de qué? De mi juventud. Siempre sale Caleb con sus cosas. Apá, ¿cuántas novias tuviste? Los caballeros no tenemos memoria. Oye, oh tenía 15 años, hermanos, come on. Dice el hermano, pero es de Ciudad de México. Pues no importa. Hermanos, qué hermoso es hacernos viejos. Vernos. Le digo a Tali que cuando la veo, siempre me hago para atrás. Es que ya no la puedo ver bien de cerca, hermanos. Le hago para atrás para verla más clarita. Pero qué bonito, hermanos, es crecer. Hermanos, que la llama sagrada no se apague. Que continúe. Sigamos invirtiendo en nuestra cisterna, porque de ahí beberemos hasta el día que hemos de qué, de morir. Os amamos extrañablemente, hermanos, y estamos siempre para servirles. Que los guardes que les bendiga, los lugares de nuestro hermano Cristian.